0: 네, 안녕하십니까. 한국재무관리센터의 쇼미더머니, 오늘 또 다시 시작하게 됐는데요. 오늘 좀 비가 좀 많이 오네요. 그러면서 날씨도 많이 풀렸는데, 청취자님들도좀 이제 한파에서 벗어나시고, 좋은 시기가 왔으면 좋을 것 같습니다. 아, 오늘 새로운 분이 또한분 잠시 들렸는데요. 잠시 인사를 한번
1: 하시죠. 예, 네, 안녕하세요. 한국재무관리센터 마케팅팀장 이성환이라고 합니다. 어, 원래는 요, 팟캐스트를 그냥 프로듀스라고 생각할까요? 기술적인 부분을 담당했는데 오늘 같이 함께 있자고 해서 어, 참석을 하게 됐습니다. 잘 부탁드립니다.
0: 아, 반갑습니다. 네. 그 잠시 들렸다 가실 분인데 네. <웃음> 저희들이 앉아서 같이 얘기를 하자고 네. 그 일명 꼬들겨 가지고 지금 앉아 계시는데 지금 굉장히 떨고 계세요. 손도 바들바들 바들 떨고 계시고.
1: 아, 이게 힘드네요. 막상 참석해 보니까 들을 때는 아... 편하게 들었는데.
0: 청취자들이 안 보여주셔서 그러는데, 네. 지금 들고 계신 마이크가 무거운
1: 걸 들고 네. 계시거든요. 아, 이걸, 이걸 보여드리고 싶으면 진짜 무거워. <웃음> 두 손으로 잡아야겠네
2: 네, 안녕하세요. 저는 고정패널 투자전략진장 황석입니다. 오늘도, 어, 좋은 방송이 되도록 좀 노력하겠습니다.
0: 네, 한동안 좀 뜸했다가 요즘에 이제 다시 또 녹음을 저희들이 많이 하는데요. 자, 오늘 시작을 해볼 거는 금리 얘기를 한번 시작할 건데요. 어저께가 목요일에 있으니까 10월 기준금리가, 어, 2%로 동결이 됐습니다. 근데, 그, 팀장님 좀, 금리에 대해서 조금 알고 계시나요?
1: 금네요 저, 금리, 금리. 금리. 그냥 저는, 그냥 일반인 지식으로 그냥, 은행이 2차다. 그 정도 수준만 알고 있어요. 그래서 지금 굉장히 적읍니다그 정도 수준? 아,
0: 그러세요. 네. 그러면 우리 허팀장님이 금리에 대해서 한번 좀 설명 좀해 주시죠.
2: 에, <웃음> 통상적으로 요즘 어, 예적금율 떨어지고 난 다음에 에, 그 금리에 대한 관심이 많이 일어났죠. 에, 그래서 요즘 뭐 한국은행에서 기준금리 발표하는 부분들 뭐 이렇게 얘기하는데 원래 기준금리 부분이라는 금리는 실제적으로 은행간 이렇게 돈을 어, 빌리고 사고 하는 콜금리를 지칭합니다. 그래서 어, 은행 간의 에, 단기 거래 에 발생하는 거를 어, 콜금리라고 하고 그걸 기준금리라고 생각하시면 됩니다.
0: 네, 굉장히 그 네이버 지식적인 이 말씀, 말, 말, <웃음> 말씀을 해주셨는데 이튼양이 혹시 네. 그 매달 보면 네. TV에서 뭐 한국 은행장이 금리를 올렸습니다, 내렸습니다 그러고 망치 땅땅땅땅 치는 거 보셨나요 뉴스? 그렇게
1: 잘 유심, 유심히 안 봤던 것 같아요. 그래도 가끔 나오긴 하죠. 그은행에 나오는. 그보다 그냥 전체 뉴스 보면 전체 그래프 있잖아요. 네네. 금리가 뭐 이렇게 떨어졌다 어, 하면 어, 네. 많이 놀라긴 하죠.
0: 금리가 네. 어, 언제 결정을 할까요?
1: 금리 결정. 6개월에 한 번? 3개월에 한 번? 글쎄 아마 한국 은행이라면 어떤 기준이 있을 거라 생각하는데 분기마다 하지 않을까요?
0: 그렇죠. 네. 아니에요.
1: 근데 한 달에 한번 해요. 아한 달에 한 번이요? 예.
0: 근데 오. 이 금리가 저희 재무관리도 그렇고 네. 투자나 이런 것들 모든 기준이거든요. 금리 올렸다고 막 난리 나고 내렸다고 난리 나고 하는데 유심히 한번 이제 보세요. 매달 둘째 주 목요일날 아침 10시에 해요. 음. 그럼 수요일쯤 되면 금리를 올릴 것 같아요. 내릴 것 같아요. 막 기사가 나오고 수, 목요일날 오전 10시에 한국은행장이 멋있게 나오셔가지고 TV에서 땅땅땅 아 이번 달은 동결입니다. 이렇게 말씀을 하시는데 일반분들이 금리에 대해서 관심을 많이 가지셔야 돼요
2: 안 그렇습니까? 투튼장님예 맞습니다 요즘 그 금리가 떨어지니까 관심들이 있으신데 평소에 어, 기본적인 상식으로 갖고 있으시다면 우리가 기본적으로 은행 거래라든가 어, 금융상품 거래시에 많은 도움이 될 거라고 판단을 하고 있습니다
0: 매주 이제 두째주 목요일 10시에 네, 그 목요일 10시? 네, 목요일 10시 정확합니다 아, 이, 알게 됐네요. <웃음> 근데 그이준양 님도 네, 네. 뭐 여러 가지 뭐 저축이나 이런 거 많이 관심 있으시잖아요. 네, 네. 뭐 적금 들으시고 펀드도 하시고 하시는데 금리에 대해서 관심이 없으시잖아요.
1: 그러니까 금리는 관심 없는데 네. 1년 후에 뭐 정기 예금이나 적금 넣으면 네. 이자가 작잖아요. 네, 네. 막연하게 이제 체감적으로는 알죠.
0: 예, 네, 맞습니다. 어, 네. 요즘에 그것 때문에 고민 많으신 네. 분 많은데. 그럼 금리 얘기로 다시 넘어가서요. 금리를 지금, 인하했다고 하는데, 네. 아, 동결이죠. 계속 떨어져서. 금리가 낮으면은, 저희한테 어떤 영향이 있을까요? 왜 한국은행은 금리를 낮췄을까요?
1: 아, 저한테 물어본 건가요? 오, 그렇죠. 현투자다 <웃음> 알고 계세요. 아, 근데 그 제가 경영학과 하고. 나왔는데, 이해러세요 아, <웃음> 네. 경영학과 나왔는데, 너무 오래돼서. 이게 뭐 한율에도 영향이 미치고 그렇죠. 제가 제가 알기로는 한율에도 영, 예. 뭐 거시경제 측면에서 한율에도 영향을 미치고 그리고 이 동결한다는 거는 통화량과도 연관이 있다고 생각돼요 이 예. 통화량 조절하는 조절하는 거죠. 걸로 알고 있거든요 예. 그 거기까지만 알고 있습니다 예. 큰
0: 통화정책인데 예. 쉽게 말해서 금리를 내린다는 거는 시중에 돈이 너무 많고 경기가 너무 과열 양상이니까요 예. 시중에 돈이 너무나 풀려났고 경기를 대사라 이렇게 살려야 된다 그러니까 돈을 좀 갖다 써라 그러니까 금리를 낮추는 거고 금리를 반대로 올릴 때도 있을 거예요 올릴 때는 아 경기도 너무 안 좋고 경기를 살려야겠다 이게 큰 기준이거든요 그러면은 지금 우리나라는 경기 상황이 여러 가지 안 좋고 세계적으로 안 좋으니까 금리를 아 지금. 어, 연초에 박근혜 대통령이 이제 금리를 더 내리겠다 시사를 했는데 한국은행에서는 안 내린 거고 동결을 한 거죠 아직은 좀 천천히 봐야 된다 그러면 우리 이틴 형님이나 저희 같은 투자자들은 아 경기가 안 좋긴 하는구나 경기 부양을 해야
2: 되는구나 이렇게 느껴야겠죠
0: 허틴 형님이 조금 디테일하게 네. 설명 좀 해주시죠
2: 제가 상황관계를 조금 정리해 드릴게요 제 내용이 너무 어렵다는 말이 있어 가지고 좀 <웃음> 어. 우선 금리 부분이 어, 마케팅 팀장님께서 말씀하신 것처럼 어, 저희가 정기 예금 부분 때문에 그것 때문에 관심이 있죠. 그러면 금리 부분을 어, 우리나라의 금리 부분이 어떻게 변화된지 간략하게 좀 정리를 해볼게요. 어, 작년 10월에 어, 그 역으로 14개월 전에 2.0, 2.5%로 동결됐던 것들을 어, 8월에 0 2 5 낮췄고 그 다음에 어, 10월에 0.25 낮춰서 2.0이었죠. 그리고 어지점장님 말씀하신 것처럼 매달 어, 한국통화위원회에서 금융통화위원회에서 금리를 결정하는 부분이 어제 결정이 됐는데 2.0으로 동결이 됐습니다. 그러면 우리나라 금리는 기본적으로 어, 어 유럽금리, 어, 일본금리, 미국금리 이거에 연동해서 나라의 경제상황, 통화량, 환율 부분하고 어, 상관관계를 어떤 식으로 영향을 미치는지 그 다음에 앞으로 어떻게 가야 될지에 의해서 결정되는 걸로 어, 기본적으로 알고 계시면 되고요 그러면 문제시되는 지금 박근혜 정부에서 어, 얘기했던 부분하고 한국은행장의 의견이 요번에좀 엇갈렸다 이 부분을 어떻게 설명 드릴 수 있냐면 경제 상황에 대한 그 통화 부분은 기본적으로 재정정책하고 통화정책 두 개가 병행됩니다 근데 실질적으로 어어 정치적인 부분의 재정정책하고 통화적인 어, 부분하고 좀 분리를 선언했던 게 기존의 한국은행의 입장이었는데 한 3, 4년 전부터 어 우리나라의 경제 상황이 안 좋아서 어 경기 부양 부분을 어 일본의 상황을 비춰보니 디플레에 우려가 있다 해서 어 재정적으로 금리인하를 어, 한국은행 쪽에서 협조를 요청을 해서 작년에 그렇게 두 번에 걸쳐서 0 2 5씩 낮춘 겁니다. 근데 별다른 상황이 어, 진전이 안 되자 재정적인 부분 정부적인 정책에서는 금리인하를 더 어, 생각하고 있는 입장인데 어, 지금 미국 경제라든가 미국의 테이퍼링 끝나고 어 미국의 금리가 인상되는 부분하고 유럽의 경기 둔화 또어 그쪽에서의 또 양적 완화 부분 때문에 어 우리 나라가 지금 좀 애매한 위치에 있습니다. 그래서 기본적으로 분리를 선언했던 그 재정 정책하고 통화 정책의 정부 입장하고 한국은행 입장이 어 작년에 그 같은 방향으로 가는 듯짚다가 또다시, 그, 전문가 집단인 한국은행 쪽에서는 조금 더 지켜봐야 된다는 쪽으로 방향을 선회한 것 같은데, 어, 경기 부양 쪽에서는 당연히 금리를 인하해서, 어, 통화량을 더 풀고, 어, 그로 인해가지고, 어, 어, GDP라든가 생산량을 끌어올리는 경기 부양책을 계속적으로 추진을 할것 같은데, 앞으로의 상황은 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, 그, 정리를 굉장히 잘해주셨는데요. 니트냐기 들어보시니까 어떠세요?
1: 네. 어, 네, 제가 그냥 일반인으로서 궁금한 건, 그래서, <웃음> 적금을 계속 넣어야 되냐. 그리고 두 번째는, 그럼 뭐, 사실은 적금을 계속 넣어야 되냐 하나랑, 저, 오늘 저를 예를 들면은, 그럼 대출을 좀 받을까? 그예 네. 연관이 좀 있으니까. 예
0: 많죠.
1: 그래서 금리가 낮으니까 저 대출이나 그런 부분에서 좀 혜택을 받을까 그런 생각을 하고 있고. 근데 적금을 계속 이렇게 늦차니 너무 이자가 낮으니까. 네. 사실 뭐그 거기까지는 알아요. 물가 상승률 대비해서 아. 뭐 이자가 지금 너무 낮다. 네. 그래서 그나마 저는 하나 이제 연계 뭐 CMA나 그런 걸 하나 하고 있긴 한데 그렇게 딱히 저는 혜택 이득을 효율적이라고 보지는 않거든요. 뭐 이자가 높거나 그렇게 그런지 아는데 좀저 비싼 산람들뭐 c m e 이렇게 분산으로 이렇게 금융상품 나누기도 하고 그러긴 하는데. 그런 점이 궁금하네요.
2: 그럼 적금 부분 어떻게 되는지. 예, 그러면 기준금리에 연동돼서 지금 질문하셨던 그 금리 예금 금리 대출 금리가 어떤 구조인지 는 대략적으로 설명을 드릴게요. 어 정부의 발표 때문에 금리 인하에 대한 부분 때문에 지금 국고채 3년물이 어, 처음으로 어, 2%가 무너졌습니다 어, 어저께 2%가 무너져서 1.97 정도 되는 걸로 지금 알고 있는데 어, 기본적으로 예적금의 수익구조는 어, 국공채 및 어, 신용등급 AA- 이상인 우량회사채에 투자가 되는 게 기본적인 수익구조예요 거기에 어, 당연히 은행에서의 그 기초비용들 이런 게 어, 가만히 돼가지고 예금금리랑 대출금리가 결정이 되는데 이상하게 금리는 떨어졌다고 했는데 대출금리는 크게 하락 안한 부분이 있어요 그러면 <웃음> 네, <그렇게> <웃음> 그러면 지금 정부 발표나 어 세계 경제 상황 때문에 금리를 인하하는 게 에, 경기 부양 쪽으로 맞기 때문에 대세적인 부분은 금리 인하 쪽이에요 미국만 지금 성장을 해서 어 그쪽만 금리 인상의 예고가 있을 뿐 어, 유럽도 금리를 인하를 하고 어, 뭐 일본이나 대다수의 국가들은 금리를 인하를 시키는 방향으로 경기를 부양할 겁니다. 고로 우리나라의 어, 예금금리는 하락할 가능성이 높은 거죠. 어제 정부 발표도 그거에 준한다고 보면 되고요. 그런데 이상하게 왜 대출금리는 그거에 준해서 비례해서 떨어지지 않느냐. 어 은행에서 기본적인 대한민국 어, 은행 일금융권의 수익구조가 예대마전을 지금 벗어나지 못해 예대마전이니까 그러니까 예금금리랑 대출금리의 차이에서 수익을 음, 내는 게 은행의 네. 수익구조잖아요 그러니까 대출금리에 어, 한국은행에서 낮춘 부분 때문에 더 낮춰라 하는데 은행 쪽의 입장은 대출금리는 그 기준금리의 가상금리라는 게 계산이 돼요 그건 개인마다 뭐 신용등급도 있고 여러 가지가 있지만 여태까지 그 은행에서는 그 가상금리를 평균치보다 낮게 형성을 했다는 것을 주장하고 있어요. 어 그러므로 어, 예금금리가 떨어진다고 해서 대출금리가 거기에 서 비례해서 떨어지지 않는 이유는 어, 은행마다의 가상금리, 그 다음에 개인마다의 차이 때문에 대출금리가 어, 결정이 되는 부분 때문에 크게 어, 영향을 주지는 않는 그 현재 상황입니다. 그러므로 예금금리가 떨어져서 대출금리가 떨어지면. 어, 뭐, 비차익 거래라고 해가지고, 대출 낮은 이율로 받아서, 어, 고위국의 안정자산에 투자하면은, 어, 어, 위험 없이 수익을 벌수 있지만, 현재 상황으로는, 어, 대출을 받아서, 투자처, 안정적 투자처가 없고, 예전처럼 뭐, 저금리로 받아가지고, 어, 저축은행에 고금리로 넣어가지고 수익을 낼수 있다. 이런 구조도 안 나오는, 아주 좀 애매한 상황이래서 어 예금 금리에 떨어질 가능성은 높고 음그 다음에 대출금리는 거기에 비례해서 떨어지지 않기 때문에 대출을 받아서 하는 부분들은 어제 개인적인 의견이지만 그리 그 바람직한 어 방향은 아닌가 싶습니다.
0: 네, 맞아요. 은행도 그 지금 말씀하신게 이제 쉽게 또 얘기를 하면 은행이 돈 가지고 장사할 수 있는 게 2% 3%인데 그 수익을 낼수 있는 게요 근데 고객들한테는 대출을 하면은 돈을 받아야 되니까 그거보다 많이 받아야 되잖아요 만약에 홀금리가 2%인데 기준금리가 2%고 대출금리가 6%다 그럼 4% 갭이 있잖아요 그걸로 은행은 지점도 차리고 직원들 월급도 주고 생활도 하고 그렇게 하는 건데 경기상도 황안 도와주니까 금리는 계속 떨어지는데 돈 그릴 때는 없고 아 그러면 고객들 대출금을 내려야 되는데 아 그러면 내가 벌어들이는 게 줄어드니까 은행은 거기서 싸움을 하는 거죠 더 내릴 수가 없다 참 은행분들도 요즘이 많이 힘드실 거예요 그래서 또 은행 가시다 보면 펀드 같은 거 판매 많이 하시잖아요 그 예적금 이런 거보다 굴리기가 너무 어려우니까 아무래도 펀드 상품이 확실히 그 은행의 맞은 부분에서 훨씬 낫겠죠 이렇게 일반 분들이 금리가 그 예금금리가 많이 오르기는 힘들 것 같아요 앞으로도요 그리고 조금 뭐이 투자 님이나 일반분들이 좀 생각하실 게 올해는 이제 미국이 금리를 올린다. 그럼 우리나라도 금리는 뭐 어쩔 수 없이 따라 올리겠죠. 시중 자금이 빠져나갈 테니까 미국으로. 그러면 저는 요즘 많이 생각하는 게 가계 대출이 너무 많아요. 금리를 올리게 되면은 대출 금리가 더 올라갈 거 아니에요. 그럼 이 가계 대출이 폭발이 되지 않을까? 올해는 좀 지금 뭐 다른 얘기긴 하지만 대출을 받아서 부동산을 사시거나 그런 일은 좀안 하시는 게 많이 좋으실 것 같아요 만약에 가계대출 여기에는 부동산도 많이 포함되어 있으니까 하우스포 분들이나 뭐 가계대출이 많으신 분들이 금리가 조금만 오르면 큰 타격을 입을 입을 테니까 아까 이 팀장이 말씀하신 대로 금리가 낮으니까 아, 대출을 받아서 뭘좀 해야 되지 않을까 조금 이제 위험한 투자가 아닐까 생각이 드네요 (웃음) 그리고 또이 팀장이 고민이시는 게 아, 금리가 낮아가지고 아, 이거 너도 물가도 못 따라가고 어떻게 하나 고민이시죠?
1: 네 고민이고 사실은 세금도 높아지고
0: <웃음> 저희도 많이 고민이고
1: <웃음> 그거에 대해서 많이 고민입니다 사실 금리 그거를
0: 조금 나가려면 투자를 조금 하셔야 돼요 그거에 네, 대해서는 이제 네.
1: 보통 금리가 낮으면 뭐 제가 알기로는 뭐 순환되는 게 있다고 알고 있거든요. 그네 뭐, 금리가 낮으면 뭐 주식이 좋가, 좋다거나, 네네. 부동산이 좋다거나 하는데, 지금은, 다 그냥 일반인들이 얘기하면 예, 할게 없다. 투자할 예. 게. 맞아. 뭐, 그래서 결혼 안 하고, 뭐, 뭐 그런 얘기도 나오고. <웃음> <웃음> 그런 식으로 나오고 예. 있거든요.
0: 그게 우리 부모님 때하고, 저희 여태까지 살아온 시간 동안은 그게 맞았어요. 금리가 낮으면, 어? 금리가 싸네 대출을 받죠 그러면 집을 사고 그 집을 사고 또 기업체들도 어 금리가 낮네 돈을 가져다가 장, 물건을 만들고 사업을 할거 아니에요 그러면 고용도 늘리고 사람들이 월급도 많이 받고 그러면 또 돈이 많이 들으니까 소고기 사 먹겠죠 그럼 또 소고기 <웃음> 사장님들 좋아하시고 그러신데 지금은 좀 반대예요. 그 금리가 낮아지고 하는 일들이 경기 세계적으로 경기 침체가 온 거고 중국도 너무 고성장 단기간에 했기 때문에 지금 워워 해가지고 또 여러 가지 물자도 안 쓰고 하니까 금리 정책이 낮아지고 유럽도 금리를 지금 올리긴 해야 되는데 계속 내리는 거고 그러니까 예전같이 잘 돼서 금리를 좀 내리고 더 부양하려는 게 아니고 지금 힘들고 어려워서 너무 일이 안 되고 장사가 안 되니까 돈이라도 갖다 쓰세요 금리를 올렸는데 장기적으로 지금 보면 다들 아, 좀더 힘들을 거야, 힘들을 거야 이런 상황이니까 옛날에고 어떻게 생각하면 반대죠.
2: 예, 보통 금리를 내리면 그 당연히 대출율도 내리겠죠. 그래서 그 자금을 갖다가 어, 어디에 투자를 한다든가 그 투자를 함으로써 경제 활동이 활성화되고 이게 선순환 구조죠. 아까 마케팅 팀장님 말씀하신 게 맞아요. 그런데 아, 그래요? 예. 그거 교과서적인 얘기잖아요 근데 실제적으로 80년대 90년대까지 어, 어, 대한민국의 경제활동은 그렇게 진행이 됐어요 그렇죠 그때는
0: 진짜 뭘 오픈해도 장사가 음. 됐으니까요 아무거나 해도 돈을 버니까
2: 뭐 한류만 세계화를 타는 게 아니라 우리나라 금융시장은 1998년도에 IMF 시대를 걷고 세계 문헌를연 거예요 저희가 이제 외국인의 100% 투자 어, 주식한도가 폐지되면서 그게 이제 그때부터 영향이 미쳤다고 보이시면 됩니다 그러면 지금 그 선순환 구조가 되지 않는 이유는 우리나라가 이제 어느 정도 어 신흥국 아직 선진국 대열에는 작년에 떨어졌어요 이게 평가가 있는데 MSCA라고. 근데 어쨌든 우리나라는 어 신흥국 그 가장 끝부분하고 어 선진 금융 시장의 중간 부분에 있다고 보시면 돼요. 어첫 번째는 어 글로벌화가 금융화 부분에도 우리나라는 벌써 10년년 진행이 되어 왔고 그래서 세계 경제에 어 영향을 받고 있는 부분 때문에 어 세계 유럽 경제라든가 중국 경제가 침체기에 들어선 게 가장 큰 영향이고 어 그로 인해 가지고 지금 3, 4년째 어, 경기 침체기 부분이 어, 장기화된다는 부분이죠 그래서 금리가 내려도 사람들이 불안감에 어 원래는 그 순환 주기가 있는데 그 순환 주기를 못 따라간 거예요 그래서 자금을 갖다가 투자를 해도 경기가 살아나서 내가 돈을 벌수 있다는 자신감이 없는 거죠 그래서 뭐 시간적 갭을 두고 뭐 6개월 옛날 같은 경우는 상월에서 6개월 갭을 두고 금리 인하랑 경제 상황이 어, 어, 반영이 된다고 했던 부분들이 한 3~4년 동안 반영이 안된게이 어, 기초적으로 사람들이 투자처도 못 찾고 금리가 내려서 돈을 준다고 해도 갖다 쓰지 못하는 그런 상황이라고 볼 수가 있습니다. 네, 아주
0: 기업체들도 지금 금리 이렇게 낮은데 대출 받아서. 좀, 비즈니스를 하면 되잖아요. 근데 전혀 아무것도 하질 않으니까. 또 악순환으로 이 팀장님도 그렇고 저희도 그렇고 담배값 올라가지고 담배도 덜 살피고.
1: 아, 담배 얘기도요? 아, 담배가 어, 담배 올라서. 민감하시구나. 네. 요즘 그래서 이렇게 담배, 많은 담배가 담배 입을 해가지고 아예 말아서 하는 그게 좀 유행이래요.
0: 아, 손으로 이렇게. 손으로 아, 예, 직접
1: 많은 비는. 네. 그래서 담뱃값이 이런 얘기가 되지 모르겠지만 너무 올라가지고 예. 어 근데 이것만 뿐만 아니라 다른 부분도 다 오르지 않을까 걱정을 좀 많이 하고 있죠 네. 음
0: 일부러라도 지금 뭐 가스 뭐 버스 이런 것도 올린다고 그러잖아요 네. 저는 봤을 때 물가가 좀 너무 떨어지는 것 같으니까 정부에서 좀 물가 올리는 정책으로 네. 뭐 디플레이션 오면 정말 무서운 거거든요 그것 때문에 올리는 것 같은데 아마 더 올리지 않을까요 음, 이참에 음. 금연을 같이
1: 아예 그래야죠 <웃음> 한숨을 길게 쉬시는 게
0: <웃음> 아직은 의지가 없으신 것 같네요.
1: 그 이거 하나 물어봐도 되나요? 그러면 궁금한 게 아니 근데 네. 기름값은 떨어진다고 하는데 왜 기름값 주유소에 기름값
2: 이렇게 많이 떨어진 것인가? 세금이
1: 비싸잖아요. 아그 세금 세금 네. <웃음>
2: 결국은 기준금리랑 <웃음> 경제 상황하고 우리가 실질적으로 느끼는 세금 부분하고 이거 떼려 뗄 수가 없는 거죠.
0: 예 네, 저희고 뭐... 그슈발유 가솔린의 경우는 지금 떨어지기 많이 떨어졌잖아요 지금 저도 경유차를 타는데 한 지금이 1300원 몇달전만해도 1600원 했었거든요 한 300원 떨어졌으면 정유사들은 저는 많이 자기들 마진을 포기했다고 봐요 그 1500원, 1400원 중에 8,900원이 세금이잖아요 근데 그거는 줄일 수가 없는 거니까 고정비로 나가는 거고 이 친구들은 600원, 700원에서 지금 반 정도 내린 거니까 많이 내렸죠
2: 마찬가지죠 저는 그렇게 생각합니다 네. 가장 큰 세금이 큰 거는 담배였죠 음. 그렇죠. 결국 그 정부 정책은 세수 확보로 제가 그 부분을 조금 말씀드리자면 세금은 수익이 발생되면 은 네. 걷는 거잖아요 네. 지금 경제 상황 얘기를 했지만 경제가 침체기래서 수익을 내는 투자처라든가 기업들이 없어요 그 다음에 개인들도 돈을 못 벌어요 특히나 자영업자가 많은 대한민국에선 세금구조가 현저하게 지금 세수구조가 취약해지는 거죠 그거에 대한 이제 보완책을 결국은 여태까지 못했다는 부분으로 낮았다는 이유를 명목으로 세워서 세금을 걷어들어야 될거 아닙니까 그래서 지금 뭐 담배값도 그렇고 지금 말씀하신 유가 부분도 그렇고 우리나라에서 세금 부분을 가장 많이 좌우하는 게 음. 어, 그런 품목들인데 어, 영향이 아주 좀
0: 아, 힘들죠 금리 네. 얘기하다 갑자기 담배에서 세금으로 넘어졌 어느 <웃음> 아, 네, 세금은 좀 조심하셔야 될것 같아요 이제 어, 연말정산 이제 해가서 2월달에 이제 나오잖아요 음. 아마 그 예전에는 대부분 많이 받아가셨잖아요 이제 아마 반납하시는 분들이 굉장히 많으실것고 뭐 제가 보기엔 2월달 되면 음. 신문기사에 난리 날것 같아요 뭐아 요즘 13월에 월급이 난리났다. 뭐 어, 세무사 출연해서 13월에 세금으로 네. 변한 거 아니냐? 근데 공중파의
2: 네. 이제 세무사 얘기를 언뜻 들어보니까 부부 합산 6천 넘으면 이제 그 소득공제서 에 세액공제로 바뀐 바뀐 부분에 가장 큰 영향을 미친다. 그쵸. 6천 네. 넘어가시면은
0: 세율 표가 좀안 좋으시니까. 근데 이런 일단의 일들이 저희 이제. 청취자님들이 많이 생각하셔야 될게 비과세 상품 같은 거는 많이 관심을 가지셔야 될것 같아요 지금 국민연금도 그렇고 지금 말한 가솔린도 그렇고 담배 그다음에 근로소득세까지 이렇게 하겠다 이거는 세수가 모자른 거잖아요 세수가 모자른 이유는 저희가 돈을 못 벌어서 그리고 고령화가 돼서 국가가 유지해야 될 세금 이런 정책, 복지 정책들은 많아지는데, 돈낼 사람은 사실 없잖아요. 소득은 줄어들었지, 돈 내는 사람들도 줄어들었지. 그러면 계속 지금, 금융상품도 보면, 비가세 상품들, 세금 우대 상품들 다 축소, 축소, 축소. 다 없어지시잖아요. 그렇죠.
2: 올해는 특히나 관심을 좀 가지셔야 될것 같고, 어쨌든 제 분야인 부분도 문제가 생겼어요. 어, 제가. 어느 에, 분야? 네, 투자 전략 부분. 이거는 극히 일부분들인데, 어, 파생상품 부분을, <웃음> 어 예전에는 과세를 안 했거든요. 근데 이것도 과세를 하겠다고. 가세대상에 어, 가세대상에 작년... 네. 아 과세 상품이요? 네. 그래서
1: 절정 되나요
2: 작년 그 전기 규화 때이 파생 상품에 대한 부분까지도 음... 어 세금을 부과하는 법안이 올라와 있어요. 실제적으로. 그래서 오. 이게 우리나라의 전반적인 부분에 이제 아마 어, 비과세 부분에 관련된 여러 가지 부분은. 아 없어지기 전에 네. 한번더 신경을 쓸 시기가 아닌가 그러네, 그런 생각을 이, 3년 안에 있습니다. 생각은
0: 많이 하셔야 될것 같아요 예전에 비과세 상품것들 보면 초창기에 5년 지나면 비과세 되는 상품들이 있었어요 네, 그게 7년으로 늘었어요 그리고 최근에 이제 10년이죠 근데 20년이 이제 15년이 되느냐 없어지느냐 이런 얘기도 말이
2: 많아지더라고요 네, 저는 없어질 것 같아요 사실 10년도 음. 긴데 아 근데 사실 15년이면 저도 의미가 회조에, 없을 것 같아요
0: 네.
1: 개인적인 일반인으로서는 좀 너무 지금 복잡해요 그래서 사실 2월달에 네. 그 소득공제 세액공제도 네, 좀 세액공제. 개, 개념이 좀 애매하기도 하고 네, 이번에 좀 많이 복잡하죠 네, 그리고 사실은 이제 얘기 나오는 게 투자 얘기보다는 이제 세금을 아끼자 그런 얘기가 그냥 일반 자리에서 도 많이 나오거든요 그렇죠. 근데 이게 뭐 어떤 상품을 들어서 아낄 수 있는 거고 그게 개념이 없다 보니까 음. 아. 그냥 막연히 뭐 연금보험이나 그런 거만 이제 알고 있지 아, 그럼 다음에는 네. 그 길게 생각을 못해 봐 가지고
0: 금융상품 세제에 대해서 한번 말씀을 드려야 되겠네요 네. 복잡하시긴 하시죠 뭐 세금 우대 뭐 어느 거는 비과세뭐글 어, 예. 여러가지
2: 많죠
1: 네. 뭐 굳이 뭐 핑계내려면 일 때문에 바빠서 더 깊이 생각을 알아본 것도
2: 있긴 한데 근데 이게 생각해보면 그래요 금융소득세라고 해서 이자소득세든 어 발생하는 소득이 15.4 잖아요 아 예. 예. 근데 어 기준금리가 2%라서 예적금금리가 2%예요 그 얼마 되지도 않는 부분에 그 세금 부분은 고정적으로 나가잖아요 15.4% 아 그렇 그렇죠
1: 세금은
0: 이제 앞으로 어쩔 수 없습니다. 저희들이 피해가야죠. 저희들이 부양해야 될 어르신들이 너무 많으시고, 그리고 저희를 받쳐줄 주니어들이 지금 너무 없으니까 빨리빨리 이렇게 이세를 많이들 많이들 <웃음> 열심히 하셔야 돼요. 일단
2: 일반 그, 보편적인 사람들이 지금 대표적으로 좀 신경 쓰는 게 물가 부분하고 연동돼가지고. 결국은 세금 부분인 것 같네요 금리랑 세금 네, 근데 세금은 다음에 한번 하고요 오늘은 네.
0: 금리 했으니까 금리 얘기 마지막으로 간단히 정리를 해드리면요 최근같이 이제 저금리가 기조상태로 저금리 기조로 쭉 가는데 이게 아까 이튼양이 말한 대로 어떤 경기의 사이클에 되는게 아니고 현재 저금리 원인은 경기가 너무 침체가 돼서 온거기 때문에 예전하고 많이 틀리실거예요 그리고 국제적인 원자재 가격도 너무 폭락한 상태고 뭐 중국이나 인도들도 더 이상 이제 경제 발전을 조금 스테이하는 상태이기 때문에 이 저금리에 올해 또 미국 금리까지 굉장히 좀 신경을 많이 쓰셔야 될것 같아요. 현재 우리나라도 아까 말씀드린 가계부채도 그렇고 정부 부채 자체도 굉장히 어렵고요. 이런 거를 많이 생각을 해봐야 되기 때문에 현재 우리들은 이제 어떻게 해야 되겠냐. 저는 우선 간단히 결론을 드리면 웬만한 자산들은 현금화 하셨으면 좋겠어요 그리고 물가나 이런 투자를 조금 하셔야 되니까 어느 정도 일정 비율은 조금 투자를 하시고 되고 그리고 올해 작년이나 올해 이런 정부에서 세금 정책을 보시게 되면 아까 그와 같이 약간은 세금에 관련된 이런 상품들을 조금 서치하셔서 관심을 가지시는 게어 요즘 그 저금리에 대해서 조금 저항하실 수 있는 게 아닐까 허틴장도 어떻게 마지막으로 한마디
2: 어, 저도 마찬가지고요 어, 제가 어, 투자 전략가로서 말씀을 드리는 부분은 어, 불안합니다 아, 지금 상황에는 어, 현금화가 아, 현명한 선택이고 뭐 유명한 그 채권 전문가가 올해는 미국이 지금 한 3년 동안 10% 이상 성장을 했는데 채권 수익률이 그걸 능가할 수도 있다 그 얘기는 어, 주식시장의 불안감은 올해 지속되고 안정자산 쪽으로 어, 갖고 가시는 게 오히려 어, 주식보다 어, 수익이 높, 높을 높수 있다 아, 고로 어, 올 한해는 투자적인 부분은 좀 관망을 하시면서 상황을 지켜보셔야 된다고 생각하고요 비과세 부분은 어, 여기 그 권지점장님이 전문가시지만 재무설계 처음뿐만 아니라 어, 국가적인 상황을 봐서 어, 아마 절세 부분 이쪽으로 신경을 쓰고 안정자산 쪽으로 어 관심을 돌리시는 게올 하례는 맞다고 판단이 됩니다.
0: 네, 저금리 참 무서운 일이네요. 그러면은 오늘 도한 가지 잠깐 더 말씀드릴 거는 그 저희 이팀장님이 네. 무려한 듯 뜬금없이 들어오면서 오늘 녹음 들어오라니까 한 아, CMA가 뭐예요? CMA가 뭐야 뭐예요? 그러시는데 <웃음> CMA 그뭐 어떻게 알고 계세요? CMA에
1: 대해서? 아 어, 그냥 cma 하면 저는 그냥 비상금 통장 뭐 수시입출금 뭐 그게 가능하다 입출금. 예. 그리고 뭐 은행 가서 물어보면 rfp 인가요 뭐 rp 로할 거냐 뭐 mmf 로할 네. 거냐 사실은 모르겠어요 그데 아, 어, 안정적인 걸 해달라 니까 mmf 를 소개해 주더라고요 그게 다예요 그게 단데 어. 이게 이제 일반 애적금은 아니고 예. 뭐좀 증권하고 연관이 있는 그런 통장으로만 알고 있는데
0: 아, 이 팀장이 이게 네. 한국재무관리센터에서 네. 저희들이 재무관리해드리는데 를 CMA면 네. 재무관리 핵심 인 <웃음> 쌍급인데
1: 마케팅 팀장입니다. 아 이렇게 또 면피를 하시네요. <웃음>
0: 그러면 저 CMA에 대해서 저희 허팀장님이 좀 간략하게 한번 설명을 부탁드릴게요.
2: 아, 뭐이걸 설명을 해드리자면 캐시 매니지먼트. 어카운트, 어카운트 되겠죠. 예. 말 그대로 현금 흐름을 조절하는 계좌라고 보시면 되고요. 어, 우리나라의 법제적으로는 어, 종금사랑 증권사에서 출시하게끔 되어 있고요. 종금사 같은 경우는 사실은 뭐한 3년, 4년 예를 들어서 예, 예전에 메리츠 종금이라든가 어, 이번에뭐 우리 종금도 있고 또 동양종금 어, 종금사에서는 원금 보장형으로 CMA를 출시하게끔 법적으로 되어 있습니다. 그거는 아까 얘기했다시피 뭐 3년, 5년 그 종금사의 계약 기간에 따라 차이가 있고요. 증권사의 CMA는 기본적으로 원금 보장형은 아닙니다. 아, 우리나라의 그 예적금의 수익구조랑 동일하고요. 그 아까 말씀하셨던 뭐 CMA를 지금 주로 개설하시려면 종금사 및 증권사에 가셔서. 알 p 형이라고 하면 환매조건부채권이라고 해서 그말 그대로 대사주겠다는 어, 채권이에요. 그러니까 일정 뭐 3개월, 6개월 뒤에 그 대사주기 때문에 어, 확실한 그 자금력이 있는 채권들의 투자를 하는 부분이고 어, CMA라는 계좌는 개인 계좌랑 법인 계좌로 나눠져서 실제적으로 운영하는 방식이 다릅니다. 그리고 개인적으로만 말씀을 드리자면 어떻게 어떻게 그 매일매일 이자가 붙냐면. 어, 보통 뭐 r p 형 같은 경우에도 그렇고 내, 예를 들어서 내가 지금 한 200만원을 c m 에 두고 있어요 그러면 수시 입출, 네. 입출금이 되는데 매일매일 이자가 붙는데요 그럼 어떤 식으로 대게구조가 짜이지만 예를 들어 200만원을 50만원씩 끊습니다 그래서 아까 말씀드렸던 r p 형 같은 경우에 50만원짜리의 rp를 쪼개서 넣는거죠 그래서 네. 내가 200만원을 넣었다가 오늘 어 20만원이 필요해서 뽑았어요 그러면 네. 세계의 환매조건부 채권에 있는 50, 50, 50은 거기에 책정된 뭐 지금의 그 채권이율이 붙는 거고 나머지 그 200만원에서 20만원 뽑았다가 30만원은 은행의 수익구조랑 동일한 하다 거죠 은행의 그 자유입출금 정도의 그러니까 이자가 거의 안 붙는 거죠 네. 근데 나머지 쪼개진 150만원 부분은 계속 채권 수익이 나오기 때문에 매일매일 이자가 붙는다 이게 수익구조라고 보시면 됩니다 그거를 알고 계시고 적절히 활용하신다면 어 지금 은행의 금리가 떨어져서 예전에는 CMA 금리랑 이 질문을 많이 하시는데 예금금리랑의 차이가 보통 0.5에서 0.7이 났었는데 기준금리가 하락되면서 그 갭이 점점 줄어들어서 제가 어저께 확인했을 때 CMA가 한 2.15 정도에서 차이가 좀 있어요 2.40까지 금융사마다 차이는 있는데 예금금리에 역전되는 현상까지 일어났죠 왜냐 은행 같은 경우에 비용 발생이 더 크니까 예전보다 음. 어, 기준금리가 떨어져서 수익을 돌려줄 수 있는 부분이 줄어들어서 예전에는 예금금리가 훨씬 높았는데 지금은 별 차이 없거나 CMA가 높은 현상까지도 발생을 하고 있습니다
0: 음, 일반 분들이 이제 많이 알고 계시죠 뭐 적금 넣는 거보다 CMA가 낮다 뭐 그렇게들 많이 알고 계시는데 음. 그 그거는 맞는 말씀이고요 이제 조금 트렌드가 좀 변한 것 같아요 저도 상담을 하다 보면 적금을 넣어서 어떻게 뭐 수익을 보겠다 이자 수익을 보겠다기 보다는 목돈 만드는데 그냥 내가 1년을 하면 12개월 100만원씩 넣으면 아, 1년 이거 넣으면 1200만원 되겠구나 뭐이정도로 생각을 하시지 그걸로 뭐고이율에 적금을 찾고 그런 건안 하시는 것 같아요 그리고 CMA 사용하시는 게 아무래도 여러모로 원대에만 넣으셔도 일반 뭐 증권사나 종금사 가셔도 뭐 원대에 연 2% 정도 되고 수시 입출금 굉장히 좋으니까요. 근데 저는 그 고객님들 보통 보시면 그러시면 될것 같아요. 목돈 모으시려면 적금을 하시고 CMA로 목돈 모으시는 게좀 이렇게 관리를 해드리면 조금 힘든 면이 있어요. 아까 이틴정이 말씀하신 대로 넣고 빼기가 너무 편하기 때문에. 심지어는 음. 캐시카드로 긁어도 됩니다. 그러기 때문에 목돈 모으시는 데는 좀 쓰시는 것 같더라고요.
1: 아, 행동적인 측면에서 그렇다는 네. 건가요?
0: 실제적으로 이렇게 음. 돈을 차근차근 모으시다 보면 음. 돈이 매일 보이니까 쓰기가 너무 쉬워요. CMA 같은 경우는. 이제 보니까
1: 제가 그런 것 같네요. CMA 잘다한 절반은 집어넣거든요 현금의 네네. 절반은. 근데 카드로 쓰니까
0: 거기서 나가시죠. 그냥. 네.
1: 나가는 것 같아요. 그냥 쓰는 것 같아요.
0: 예. 예 일정 부분으로 강제적으로 좀 이렇게 분산돼서 다달이 얼마 이렇게 모을 수 있게 해야지 이렇게 뭉퉁거리로 넣어놓으시니까 뭐 쓰게 되시는 것 같아요.
1: 저는 굉장히 보수적인 투자 보수적인 사람이라서 그냥 대, 대기업, 아, 대은행에, 네. 그냥 신한은행 국민은행에 그냥 애, 적금 넣고 그런 스타일이었는데, 어, 어느 순간 이제 주변에서도 얘기가 많이 나오고 저도 보니까 이자가 그렇게 많이 안 붙으니까. 그렇죠. 그러다 보니까 관심을 좀 가지게 됐거든요 이게 작년에 그냥 개설했던 건데 또
0: 원래는 CMA가 이렇게 적금 대용으로떠오르진 않았잖아요 예전에 이게 떠오른 이유는 금리가 떨어져서 그래요 금리가 너무 떨어지니까 어, 너무 낮은데 조금이라도 좋은 거 좋은 거 찾다 보니까 어, CMA 보니까 2 어, 7분도 편하고 어, 되게 좋은데 근데 원래 CMA는 증권사에서 이제 주식이나 펀드 같은 거 이제 투자를 하시잖아요 그럼 음. 이익실현이 되시면 돈을 딴데넣놓을 데가 없으니까 잠깐 잠깐 그러니까 매니지먼트 어카운트라고 그러잖아요 계좌를 음. 잠깐 뭐 일주일이든 한 달이든 잠깐 넣었다가 투자할 때또 꺼내고 쓰고 쓰고 하는 식이거든요 그런 식으로 사용하던 통장인데 금리가 낮고 사람들이 이제 여러 가지 상품들을 많이 알게 되니까 이제 점점 각광을 받는 것 같아요 그런데 그 요즘에 들어서는 사실 요즘 현실에서는 CMA가
2: 굉장히 좀 좋은 통장 아닐까요? 네. 좀 그렇게
0: 생각하는데 어,
2: 은행에 자금이 이탈하고 있죠. 금리 떨어지니까 그런데 다 같은 금융사잖아요. 요즘 음. 그래서 어, 요즘에 CMA에 관심 있으신 분들 많은데 조금 알아보시면 경쟁이 지금 붙었어요. 그래서 네. 계좌를 어. 옮겨오면 막 우대금리도 줘요. 그래서 생각, RP형이 네. 3.0%까지 뭐 계좌를 요 금융사에서 옮기면 우리 금융사는 우대금리를 준다 그것도 지금 저금리 상황에서 조금의 수익률을 추구하는 데 도움이 좀될 거예요 그것도 아, 한번 관심 가지죠 그렇죠. 그렇죠. 근데
1: 이제 예아 예. 말씀하세요 예, 이제 보니까 제가 안 하려고 했던 이유 중에 하나가 아마 사회초년생과 이런 이제 c m 아주 보수적인 사람 저 같은 사람들은 이런 걱정을 했을 거예요 동양종금 때 그때 아, 한번 문제가 있으니까 저도 굳이 CMA를 해야 돼 이자가 그렇게 많이 차이도 안 나는데 어, 그렇죠. 근데 그러면 안정적인 CMA를 찾아볼 수 있는 방법이 아, 없는지 그게 궁금하긴 하네요
2: 우선 이런 오해가 많으신데요 그동양종금이 유한타로 넘어갔죠 어 동양증권이 어, 어그 CMA에 있는 계좌 문제시 된 거는 동양증권에서 판매한 후순위 채권에 문제가 생긴 거고요 실제적으로 그 동양종금에 혹은 어 동양증권에 갖고 있는 계좌는 어 회사의 상하고 상관없이 신탁법에 의해서 보호가 돼요 그러니까 어 그런 사태가 일어났다고 해서 CMA에 있던 내 계좌의 돈이 어 피해를 받는다든가 손실이 발생한다든가 이거는 기우 라고 제가 말씀 드리겠습니다 아 그건 별개의 별개, 별개
0: 문제인가요? 별개 문제입니다. 전달이 와전된 거죠, 와전 된거죠 아, 와전 어. 상관없는 내용인데 어? 이름이 똑같네? 이렇게 된거죠
1: 근데 뭐 개설할 때 5천만원 보장은 안된다 뭐 그렇게 돼있더라고요네 그래도 이것도 투자상품이니까 예금자
0: 보호법에 해당은 안되고 있습니다
1: 저같이 아주 보수적인 사람들은 그런거에 고민을 하니까 그래도 뭐 상품구조
0: 자체가 음. 거의 뭐 데일리로 거래가 이루어지기 때문에 뭐 사건이 일어나거나 채권거래기 때문에 뭐 크게 문제는 음. 음.
2: 없으실거예요저그 부분에 대해서 제가 간략하게 좀 설명을 드릴게요. 왜냐면 사람들이 이런 질문을 많이 하는데 은행의 네. 계좌는 은행의 뭐 원금 보장형 해가지고 5천만 원까지 예금자 보호법이에요. 이 구조는요. 어 은행도요. 어, 사기업이고요. 이윤치고 기업이에요. 그러면 은행도 망할 수가 있는 거죠. 그런데 보편적으로 은행을 많이 이용하다 보니 우리가 이용하는 은행들은 계좌당 보험을 드는 거예요 예금보험공사에 그래서 음. 은행의 상품들은 계좌 하나하나당 보험이 들어있어요 그거에 의해서 어, 5천만원까지 보장을 받는 것이고 증권사의 계좌들은 어, 그 투자되는 거에 따라서 다르지만 신탁법에 의해서 어, 법에 적용이 됩니다 어, 말씀을 한 CMA나 어, 은행의 예적금의 수익구조가 거의 비슷하다고 말씀을 드렸죠 우리나라의 그 국공채 우리나라가 망한다고 생각하는 사람이 별로 없고 등급평가상 우리나라 AA- 이상의 신용등급 기업이 망하면 우리나라의 전체가 문제가 있을 거기 때문에 그 부분은 국가적으로도 이제 보전을 해준다는 차원에서 은행에 투자하는 거, CMA에 투자하는 고그 수익권에는 좀 안정적이다 이런 개념이지 실제적으로 그쪽에 투자되는 게 채권인데 채권도 투자거든요 위험 사실 있는 거예요 그렇게 치면 은행의 상품의 투자처인 채권투자 CMA 투자처도 지금 우려하셨던 어, 투자의 위험, 위험성은 있는 거죠 네. 그래서 결론 결론적으로 말씀을 드리자면 어, 지점장님이 말씀하신 것처럼 CMA의 그 투자수익구조랑 은행의 수익구조가 같은 부분이다 그러면 문제는 국공채랑 어, 그우량회사채에 문제가 생기면 거기에 문제가 생긴다 단 CMA 중에 종금사의 것들은 은행처럼 어, 원금보장에 법제적이 적용을 받고 있고 어, 그 다음에 증권사에서 발행하는 CMA 같은 경우는 어, 신탁법에 의해서 보호받기 때문에 손실의 위험을 법제적 적용에 의해서 열어놓는다는 차이지 그거에 대한 어, 판단은 이제 그 청취자 및 투자자 그 다음에 예금자들이 결정하시면 됩니다 그래서 어, 은행 같은 경우에 저축은행까지는 예금자보호법을 받아요 근데 요즘 우체국만 이용하시죠 여기는 우정사업부라는 정부기관이거든요 그래서 우체국에 있는 예금계좌들은 어, 예금보험공사에 보험을 들지 않습니다 그것도 비용이기 때문에 그래서 상대적으로 예금금리 동일한 상품 기간에 비교했을 때 우체국이 일반 은행보다 이율이 높은 이유는 거기서 발생을 하는 겁니다
1: 음, 좀 도움이 되셨나요? 네 그거는 네. 좀 도움이 된것 같아요 음,
0: 그렇죠 그 갑자기 뜬금없이 생각이 나는데 예전에 제가 읽었던 책에 있었는데 CMA의 역설이라는 이야기 아세요? CMA들에 돈을 많이 넣고 좀 많이 가입하시잖아요. 엄청나게 뭐 예적금 만기 된 분들도 거의 다제고객님들 들어가니까 그렇게 되면요. 대출금리 엄청 올라요. 아또 그런 구조인가요? 네. 이게 어. CMA 역설이라는 이야기인데 CMA가 되면 종금사나 증권사로 돈이 다 들어오는 겁니다. 뭐 은행에서 빠져나가잖아요. 그러면 은행은 그래도 예금이라도 받아서 이 예금으로 대출을 해주고 해야 되는데 예금이 안 들어오는 거잖아요 그럼 은행이 수익률이 떨어지잖아요 그러면 은행은 대출금리를 올려요 그만큼 이제 이런 얘기가 나올 정도로 은행 쪽에서도 CMA 이탈되는 걸 굉장히 많이 막으려고 하죠 그만큼 이제 소비자님들 저희 청취자님들이 너무 이제 많이 똑똑해지시고 잘 찾으시는 것 같아요 그 이마만큼 CMA도 적금이나 예금만큼 뭐 강력한 상품이다라고 이제 말씀을 드릴 수 있겠네요 그 CMA에 대해서 이렇게 좀 간단히 정리를 하고요 그 다음번에는 저이튼이 형님 한번더
1: 아, 저를요? 아 크게 웃으시는데요 너무, 너무 모르는데
0: <웃음> 아 그래도 이렇게 저희들은 또 당연하다고 생각하지만 어, 일반 분들이 오해 아까 그 네. CMA같이 뭐 원금 보장 뭐 동양사태같이 저희들이 들으면 그거 다른 얘기거든요 근데 일반 분들은 어 CMA 되게 위험한 거구나 막연히 생각하시거든요
2: 그런 부분을 좀 체크해 주시면 좀 좋을, 좋을 것같은요 사람도
1: 있긴 하죠 네, 네.
2: 지현장님이그저 어, 같은 경우에도 그렇고 어 이걸 좀 정리를 좀잘 해주셔가지고 저희는 당연하다고 생각하는 부분들이 일반분들한테 도움이 되게끔 하려면 일반 청취자 및 이런 분들의 의견을 좀 수렴을 하고요 네, 저희 네.
0: 당황스러워요 그쵸? CMA 막 위험하다고 음. 그러는데 저희가 얘기할 때 쉽게 말하면 KMO 은행이 망할 가능성이 크세요? 아니면 나라에서 발행한 국공채, 한국은행에서 발행한 도시철도공사에서 발행한 채권이 망할 그러니까 도시철도공사가 망하는 게 빠를까요? KMO 은행이 망하는 게 빠를까요? 도시철도공사는 한국은행이 더 안전하죠.
1: 그게 CMA거든요. 상담 문의 중에도 많이 와요, CMA가. 음, 그렇죠. 뭐, 안전하냐 추천 잘해보 네, 오늘, 이, 이, 예, 네. 이런 의미에서 또이 음. 팀장님이 이제 네. 앞으로 뭐, 주기적으로 <웃음> 오신다는 확답을
0: 윙크를, 윙크를 그렇게 하시면 안 되는데. 아, 제가 이렇게 엮이는 건가요? 저도 <웃음> <웃음> 엮인다고 생각하십니까? 네. <웃음> 네.
2: 그, 보편적으로 갖고 계신 부분들을 좀 저희한테 얘기를 해주시면, 저희가 지금, 어, 저희 사공이 먼 산으로 자꾸 간다는 얘기들이 많고 내용도 어렵다는 얘기가 많아서 네, 저희가 저희끼리 가저희 예, 얘기하면 예, 무주공사님 무주공사님 예, 그래서 내용적인 부분하고요 요런 부분을 좀 수정 좀 하고 실제적으로 청취자들한테 실질적 도움이 되는 프로를 만들고자 시작을 했는데 네. 지금 몇해 동안 그러지 못했다는 평가들이 많이 나와서 저희가 네, 지금 저희 뭐 자기의형체를 엄청 네, 하고 있습니다 저희 무슨 학예회 하는 예, 것도 아니고 예, 이상해졌어요
1: 잘하고 있습니다 <웃음>
2: 어왜 웃으세요? <웃음> 웃음의
1: 의미는 그래서 <웃음> <웃음> 저기 네. 아 근데 이제 일반 제가 일반인으로서 이렇게 들어보니까 들어보니까 조금은 또 전문가 분들이 알려주는 부분이 좀 틀린 점들이 많이 있네요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 제일 궁금한 건 아마 일반인들은 그래서 세금을 어떻게 아끼냐. 네, 그렇죠. 두 번째는 실질적인 문제죠. 그래서 어딜 투자해야 되냐. 아. 주식이라도 투자를 해야 되나 뭐 그런 얘기는 많이 나고 아니 요즘 집 집을 집도 살라 그래도 안 사고 차라리 월세를 하든가 차라리 전세는 없으니까 근데 월세가 또 점점 올라가는 또 추세인 것 같더라고 요 그렇죠. 렌트도 그래서. 이제
2: 쉽지 네. 않죠 어제 만나신 분이 아, 네. 네. 네, 아파트 두 채를 갖고 계시는데 아 그래요? 네 다음 달에 그거를 이제 그 월세로 돌린다고 하시더라고요. 그러니까 저도 이 한국 재무관리센터에 와서 일반 직장인들 상담을 지금 두 달째 하고 있어요. 벌써 70명이 넘어갔는데 그런 부분 때문에 제가 이 방송하는 데 도움이 좀 되고 있어요. 왜냐면은 하그 전에는 제가 공부하고 분석하고 매매하고 이것만 신경을 쓰다 보니까 실제적으로 사람들이 느끼고 있는 부분하고 알고 싶은 부분들을 제가 정확히 캐치 못 했다는 그런 판단이 계속 쓰고 있어요
1: 그래서 이런 것들을 네. 좀 지적을 해 어이, 주시면
2: 개인적인 생각인데 목돈 있는데
1: 차라리 집을 사느니 저도 차라리 그냥 오피스텔 하나 사서 월세로 그게 좀 낫지 않을까 어, 지금 아직 집을 사는 것보다는 그런 부분이 오히려 조금 음. 가게에 보탬이 되지 않나 그런 음. 생각을 하고 있거든요 근데 저 같은 생각을 하는 사람들이 많아요 음. 왜냐면 또 제가 내는 월세를 그냥 또 다른 월세로 해서 메꿀 어, 수도 그렇죠. 있고 음. 그런 생각 하는 사람들이 많거든요 음, 네. 금융상품도 그런 거 많으니까 뭐 관심을 많이 가져주세요 네잘 설명을 해 주시겠죠 이제 이번에 팟켓을 통해서 네
0: 네, 알겠습니다 그럼 오늘은 이걸로 마무리하고요 또 한주 즐거운 한주 송취자님들 행복한 한주 다 되시고요 다음에 또 유쾌한 얘기로 즐거운 얘기로 다시 한번 찾아뵙겠습니다 네, 네 오늘 수고하셨습니다 감사합니다. 네 감사합니다